0: Le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres. As-tu vu, euh, Danny, les images euh, de la partie de baseball? C'était un pré-match, en fait. Euh, ça se déroulait au Texas. 40 000 personnes pour regarder cette partie de baseball-là.
1: J'ai pas vu, mais à vous game? écouter, euh, <rire> Si j'étais game, si, si je serais... si, si serait game d'aller
0: voir une game de balle, mettons que si tu avais été vacciné. là, Si je te vaccine, là, puis dans trois semaines, je te dis, tu t'en vas à la balle.
1: Vacciné, vacciné masqué, probablement. Ouais. Ouais, mais je suis vraiment pas dans ce mood là Fait que je te dirais, oui, si tu me transplantes dans cet endroit-là où tout semble être normal pour eux probablement que je hurlerai avec les loups mais pour l'instant c'est pas le cas là
0: c'est vrai qu'on n'est pas euh, dans ce mode là en ce Ça moment tu me parles masqué au travers d'un plexiglas <rire>
1: euh, J'ai des lunettes aussi
0: oui mais non mais j'ai l'impression qu'on qu'on a atteint en tout cas je vais parler pour moi puis je serais curieuse d'entendre de là-dessus une coche supplémentaire euh, puis je vais pas dire de paranoïa mais mais moi j'ai eu peur pour vrai en fin de semaine pour la première fois là oui ouais mais je t'inquiète de la pandémie en général depuis le c'est-à-dire qu'évidemment, en étant dans les médias, on suit ça d'assez près. Donc, mm -hmm. on parle aussi à des experts au quotidien qui nous expliquent bien les tenants et aboutissants. Fait que des fois, je me trouve trop informée. J'aimerais ça pouvoir être dans le déni, moi aussi, pour oublier ça un peu. On puis là, pas. Avec, peut pas. Ben non, puis avec les variants... Euh, puis tantôt, je parlais avec le docteur... Euh, ni ma, ma chouffe qui me disait euh, qu'effectivement, c'était plus contagieux, plus dangereux pour les jeunes. Là, on renvoyait nos enfants à l'école aujourd'hui. Puis, je ne sais pas pour toi, ta fin de semaine, ça a eu l'air de quoi, mais moi, j'ai été témoin euh, de beaucoup de gestes dangereux, entre guillemets. Puis, c'est pas parce que les gens manquent de volonté ou ne veulent pas. Dans la majorité des cas, c'est que dans les grandes villes, c'est impossible de se distancer. C'est plein partout, les parcs, les rues, les jardins. Euh, puis, est-ce qu'on peut en vouloir aux enfants de 5-6 ans de jouer dehors ensemble puis d'oublier à un moment donné qu'il y a un 2 mètres?
1: Ben non, on peut pas. Tu sais, C'est l'heure d'être rigoureux, hum, de se donner <rire> un dernier coup, mais ça tente à personne. Tu vois, nous, on est resté dans notre cours. Euh, J'avais ma fille en fin de semaine de Sherbrooke.
0: Ça faisait combien de temps que tu l'avais pas vue? Euh,
1: depuis Noël. Puis là, ma belle-mère est vaccinée. On habite, on habite toutes dans le même le même building. Puis euh... Le
0: domaine Saint-Pierre.
1: Oui, le domaine Vautier-Saint-Pierre. C'est ça. Tout à fait, Claveau. Hein? On fait un beau trois lettres. Puis, écoute, on, on continue à porter notre masque, on continue à se distancer, on continue à ne pas faire exprès pour se voir. Mais c'est le party un petit peu partout. Puis tu sais, moi, j'habite dans un quartier qui est très dense. Les gens en ont rien à battre. Ça se donne des becs. L'autre fois, je faisais des... Oh. Ça
0: devient frustrant. Moi, j'ai tweeté en fin de semaine sur le fait que ça devenait très frustrant, hein, à mon sens, de voir euh, tout le monde faire euh, des exceptions, enfreindre les mesures sanitaires, alors que je me sentais comme la seule conne au monde qui suivait les consignes en fin de semaine. Oh, C'est
1: clair, j'ai vu du monde fumer un bat. Puis se passer le joint.
0: Ben, c'est super, la gang.
1: Mais tu fais comme, what the fuck? OK, euh, personne n'a eu le mémo, là. Là, vous êtes clairement pas un couple, euh, les dudes, là. Puis euh, tu sais. Ben, tu, tu veux... le sais
0: pas, présume pas. Ben de non, rien. je les
1: connais, Chris. OK, OK, parfait.
0: <rire> tu <'y connais. rire>
1: sais, tu fais comme, aïe, par, par où on commence cette conversation-là? Hein? À quel point, le, je m'entorche? torche ben, OK, non. Je vais prendre le dessus. Où
0: que, non, non, où est-ce qu'elle fini la conversation? Parce qu'à un moment donné, là, c'est plus le temps de converser, là. Si ces gens-là n'ont pas encore compris, euh, Qu'est-ce que ça va prendre? Je sais quoi faire. Euh, ben, Écoute, moi, j'ai ré-eu la conversation suivante en fin de semaine avec des amis parce qu'on était un peu découragés. Puis, euh, mes amis ils me disaient, mais Jen, pourquoi on n'en voit pas dans les médias du monde qui crèvent dans les hôpitaux des jeunes? Mm -hmm. C'est vrai qu'on l'a eu, la discussion, euh, c'était un peu plus tôt cet hiver, oui. avec notamment le docteur euh, Eric Sabat et d'autres médecins qui nous disaient « Attends un, ça amène quand même des considérations de vie privée, de dignité humaine, puis est-ce que c'est vraiment la solution de montrer des gens qui crèvent dans les hôpitaux? » Je sais pas. Moi, moi, quand j'ai vu les images de l'Italie, là, oui. euh, soit au début de la pandémie ou encore maintenant, euh, avec le variant, les hôpitaux qui sont absolument submergés, des gens qui se font soigner leur char, ça marchait. Je ne ouais. dis pas qu'il faut montrer des gens qui crèvent, là, mais c'est sûr que... On, puis, puis je le sais pas, mais il me semble qu'en tapant tout le temps sur le fait que c'était une maladie du vieux... Puis à chaque fois que je dis ça, j'ai mal en dedans j'ai l'impression qu'on fait de l'agisme mais c'est, quand même ça qu'on nous a répété depuis le début. C'était ça senti, la vente. On s'est senti, ouais, on nous a vendu ça.
1: C'était ça la vente Puis c'était comme, euh, les enfants, vous allez être corrects, euh, les adultes, c'est pas si pire, les gens plus âgés, ouf, au lieu il danger. Mais là, avec le variant, là, tu sais, euh, faut changer de chanson. Puis j'ai l'impression, des fois, que c'est un peu comme quand tu cries tout le temps après tes enfants, ils t'entendent plus. Mais c'est Ça a été vrai. la même de patente, là, mais le variant, il rentre chez vous, là, tout le monde là.
0: Oui, ben c'est ce, le ce que les experts disent et par ailleurs, euh, des gens très bien informés du milieu médiatique euh, dans mon entourage sont écœurés, n'écoutent même plus les points de presse. Ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait un point de presse ce soir parce que on n'est plus capable.
1: Tout à fait qu'est-ce qu qui, qu qui va, se passer? On n'est plus capable. On se distance plus. <rire> tout le monde fume des battes.
0: Regarde du côté de l'Ontario. Ben on ouais. va le voir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est, la prophétie.
1: Mais <rire> à chaque fois, on voit que l'Europe a plusieurs semaines d'avance. Après ça, tu regardes les Ontaries. Puis après ça, évidemment, ça va arriver chez nous. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi avons-nous relâché les mesures?
0: Ben, moi, c'est ça qui me fâche. Je comprends pas. C'est ce qui me rend complètement, euh, je en fait, puis je trouve ça, Complètement irresponsable de la part du gouvernement d'avoir vu ça aller un peu partout et de n'avoir rien fait. On l'a
1: d'en face. Depuis le début, à chaque fois, ça se passe trois semaines d'avance. Pourquoi on aurait été euh, un peuple élu
0: c'est la santé mentale,
1: qui aurait euh, réussi à échapper à tout ça?
0: Non, c'est à cause de la santé mentale. Moi, j'arrête pas de le dire qu'on a fait des choix politiques, pas des choix de santé publique, qu'on mm -hmm. a manqué de courage, parce que c'est sûr que si on n'avait pas... Slaquer sa mesure sanitaire il y a deux semaines, ça aurait rué dans les brancards. Et l'argument selon lequel les gens le font de toute façon, il va, va falloir trouver autre chose. Là. Il va falloir trouver autre chose pour se dédouaner au sein du gouvernement Legault. Parce que de dire les gens de toute façon le font, les gens se réunissent dans les maisons. Moi, je suis un peu tanné. Moi, je suis rendu au point de la pandémie là où je suis absolument tannée que le gouvernement pète l'échec des mesures sanitaires sur le dos des gens. Mm -hmm. À un moment donné le gouvernement, c'est toi qui a mis sur la population en guillemets, c'est toi qui a l'autorité nécessaire pour prendre les choses en charge, pour mettre des mesures sanitaires en place, pour protéger les gens contre eux-mêmes à un moment donné. Parce mm -hmm. que c'est ça qu'il faut que tu fasses quand t'as un gouvernement. Et mais c'est fragile. Non, mais là on s'en lave les mains parce qu'on veut des votes aux prochaines élections. On veut pas déplaire parce que là l'image de Lego elle est bonne, les gens l'aiment, c'est le bon papa. Et là, il faudrait oui. pas qu'on soit fâché contre non papa parce qu'on est rendu <rire> des ados. Puis hein, on faudrait pas qu'on ouais, se rebelle. On, on là, on ce que Ça
1: donne, c'est pas si bon que ça. <rire> là c'est euh, de voir les places disponibles dans les centres urbains où on a des machines à vacciner. Puis on n'est pas Des places de... de vaccins? Des places de vaccins qui sont disponibles, puis on n'est pas capable de baisser les braquettes d'âge mmh. parce qu'on veut uniformiser euh, le taux de vaccination par âge dans l'ensemble du territoire. Mais juste
0: après toi, euh, j'ai Daniel Paris qui est directeur mmh. de la campagne de vaccination, puis... Puis évidemment, je veux lui demander pourquoi, parce qu'à un moment donné, il faudrait aussi arrêter de se cacher derrière, mais euh, de diviser la population par groupe pour fait. la vaccination, ça fonctionne bien. Oui, oui, ça fonctionne bien, mais là, il y a des plages de libre, donc que faire? T'sais? Et là, on nous annonce qu'on vaccinera finalement peut-être des policiers, euh, des pompiers à la fin de la journée. Là. Ben,
1: vaccine tout ce qui bouge, Christy. Mais ouvre les let's portes! Let's go! Ouvre les pelles! <rire> ben il y a, y a quoi, disait... 800 000 vaccins là, qui sont disponibles? <rire> On est le deux tiers du <rire> Québec en zone rouge. Vaccinez, calvaire, let's go. Ben Moi, ce je matin, veux, ça parte.
0: il disait, ouvrez les portes et spottez toutes les personnes avec des cheveux gris. <rire> Vaccinez-les! <rire> Encore de l'âgiste, mais des, des
1: collets à vieux. <rire> on me décollait partout.
0: Mais pour vrai, c'est sûr que... Puis, puis je veux faire attention parce que c'est sûr que c'est facile de l'extérieur et après coup de dire que ça n'a aucun sens. Mais en fin de semaine, sur le coup, euh, tu sais, je le disais tantôt euh, avec Julie LCN, si toi, tu es infirmière au centre de vaccination, infirmière ou si tu es directeur du centre de vaccination, c'est sûr que tu vas pas prendre sur toi de dire, « Ah, ben regardez, nous, on va ouvrir nos affaires pour on go. va vacciner des gens. » Ça marche pas. Là. Il y a quelque chose qui s'appelle l'imputabilité. Puis si ça chie dans la pelle, ça mm -hmm. va être toi le responsable. Donc, tu à un moment donné, on revient à notre scénario. Le gouvernement le sait. a les cartes en main pour savoir que ça va arriver. A vu que la majorité de la population dans les groupes d'âge avait été vaccinée à Montréal, savait qu'il allait avoir des trous et ne rien fait. Tout à
1: fait. Mais c'est toujours le même exercice de communication. On est des années. fois, qui nous chie dans la pelle.
0: Ça paraît-tu qu'on est tanné?
1: Oui, on est tanné. <rire> mais... Tu vois, c'est le même exercice que A, ah, la santé mentale, A, ah, si, A, ah, ça. On veut ça. garder nos votes. On peut-tu arrêter être... de
0: le ça en avant et assumer comme. nos affaires?
1: Travaillez vos comms. Trouvez des façons de passer le message pour que ça rentre dans la tête des gens. Dépêchons-nous pour vacciner un paquet de monde pour que ce soit concret. Cet espoir-là, il est existant. On a les ressources pour le faire. On est dans une grande densité ici à Montréal, dans les environs. Là. Nous sommes encore en train de payer. On n'a jamais dérougi de notre zone. C'est l'heure. On veut y aller.
0: Bon, les choses sont dites et j'interrogerai euh, Monsieur Paris dans quelques minutes à ce sujet. Un petit mot, euh, Danny, sur euh, les fournisseurs euh, qui <rire> sont en conflit avec les épiciers. Ben, c'est le
1: code de l'espoir. Notre ami Sly, oh. Sylvain Charlebois... Euh, Ça fait
0: longtemps qu'on n'avait pas parlé de Sly.
1: Euh, moi, je me lasse jamais. Sérieusement, là, toujours en train de dénicher le sujet, euh, le sujet niche, le sujet niche euh, par excellence. C'est drôle parce que c'est un sujet qu'on côtoie euh, depuis un bon petit bout. C'est le fait que les chaînes d'approvisionnement vont percevoir une espèce de taxe maison pour, auprès de leurs fournisseurs pour améliorer leur infrastructure. Fait que, tu sais exemple, tu es, es un gros détaillant, tu es une bannière d'épicerie, puis tu décides, pour financer ton infrastructure ou une nouvelle façon d'être capable de vendre en ligne ou d'avoir un poste, un centre de distribution ou quelque chose comme ça, ben, de d'augmenter de, un certain pourcentage euh, du prix que tu vas prendre à ton fournisseur. Fait que, le fabricant va perdre des marges, déjà que les marges sont minces. Puis, on se demande après ça pourquoi les prix augmentent. Puis, ça se passe souvent dans la cour euh, du détaillant. Le marché est au distributeur. Donc, il y a un détaillant qui s'appelle Sobeys Empire, qui fait IGA aussi, qui a décidé de se prémunir d'un code de déontologie, si tu veux, pour essayer de freiner cette inflation-là. Cette, Comme cette pour inflation -là.
0: encadrer
1: tout ça? Oui, arrêtez de prendre des décisions unilatérales, petits stratagèmes de dernière minute, de bonnes affaires honnêtes. C'est à suivre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fabricants, d'agriculteurs, de gens qui mettent les, la nourriture sur nos étals qui commencent à trouver ça difficile parce que leurs marges amincissent. Les revenus augmentent. Puis, les marges restent basses. Je veux juste
0: qu'on précise là pour les gens qui ne sont pas des spécialistes du domaine agroalimentaire que les marges étaient déjà minces avant Parfait. la pandémie. Juste le dire.
1: Les marges sont de plus en plus minces. Puis après ça, ben, on utilise comme prétexte d'améliorer l'infrastructure pour aller chercher d'autres revenus. Puis tu sais, c'est propre à un Et hey, La pandémie a le large et dans
0: oui, plusieurs domaines.
1: Donc, euh, c'est ce qu'on voit. Il euh, y a d'autres pays qui sont prémunis de ce truc-là, dont le Royaume-Uni, qui ont un code depuis 2009. C'est vrai parce que dans l'article, j'essayais de voir un peu les mesures de ce code-là ou la pogne que ce code pourrait avoir euh, si on, on, on décidait de faire une législation avec tout ça. C'est mystérieux. On se demande pourquoi les prix augmentent, qui se met les sous dans leur poche, puis ça se passe juste à une place à date, et c'est ce que M. Charlevoix dénote.
0: Mmh, on a hâte de voir.
1: Euh... Je parle, parle demain, là, fait que je vais fouiner là-dedans. Est-ce qu'il va revenir, être à l'addition hein? en fin de semaine Ouais, il va être à l'addition en fin de semaine. Euh, on va faire. Euh, il a sorti Vous en allez en
0: faire français. la réédition de compte à l'addition.
1: Tout à fait. On va, on va stacker un gros bill puis on va parler de nourriture transformée puis arrêter de démoniser ce secteur-là de l'économie euh, agroalimentaire qui est super important parce que c'est une façon rentable de nourrir les gens de la qualité si c'est bien fait.
0: Et aussi euh, d'utiliser des produits euh, qu'on jetterait autrement. Je pense entre autres à des légumes et à des fruits un peu moins frais. Tu sais, il y a, tout ça, y a tout ça d'affaires comme ça qu'il faut <rire> considérer. Non, oui. mais pour vrai, quand on fait de la transformation en épicerie, mm -hmm. à un moment donné, euh, ce n'est pas pour rien qu'on fait ça. Merci, Tani.
1: À demain.